0: En este mundo que vivimos, pues, eh, se multiplican las llamadas. No solamente las llamadas eh, por los medios de comunicación y las llamadas de WhatsApp, de teléfono, no. Las llamadas de los demonios que tientan cada vez más en la mente, produciendo pensamientos. Las llamadas que hacen los demonios a nuestros ojos para ver lo que no debemos. Las llamadas susurrándonos los oídos. Siempre ha sido así desde el principio de la humanidad. Cuando Adán y Eva estaban con Dios no había ninguna llamada más que la voz de Dios. ¡Qué bendita situación! Pero Dios permitió que la serpiente entrara y empezaran las llamadas. Y la llamó TikTok, que ahora parece que suena mucho eso, de TikTok. <ríe> Madre mía, vaya, vaya monstruo que está haciendo el TikTok. La llamada de, de Satanás a Eva, ¿no? Y Eva escuchó ese llamado para ser como Dios. Y luego transmitió la llamada a Adán y él escuchó. Y las consecuencias fueron que ya no oyeron más la voz de Dios en la forma que la oían. Aunque Dios no les desamparó, pero fíjate las consecuencias, a partir de ahí tuvieron hijos y el mayor mató al pequeño. Así empezó la historia. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque tuvo un llamado satánico de hacerlo. Al punto son tan fuertes esas llamadas que algunos asesinos dicen es que no pude evitarlo. Había dentro de mí que me decía mátalo, mátalo, mátalo. Igual que esa llamada que siempre se produce cuando te acercas y en un precipicio y miras y dices lo primero que te viene es tírate, <risa> digo, sea posible ¿eh? y te echas para atrás. ¿sí? ¿Y eso de dónde viene? Si yo no me quiero tirar por ahí. El caso es que hay muchas clases de llamadas, pero solo el llamado de Dios es el buen llamado para todo, para nuestro cuerpo, alma y espíritu, para nuestra familia. Y Dios llama y llama y llama. Es perseverante. Dice, yo llamo a la puerta de tu corazón, así acaba el mensaje a la iglesia de la odisea que está infectada de los llamados del mamón y de, del mundo, de la soberbia. Y Jesús está fuera de esa iglesia y llama a la puerta. Llamo, si me abrieres. Y tú estás aquí, espero que por un llamado de Dios, porque he conocido en 43 años que la mayoría no han venido por un llamado de Dios. La mayoría han venido a remar porque... Eh, eh, les llamó la necesidad total eh, de estar desesperados o le dijo su madre ¿por qué no vas a remar? o le dijo un vecino o alguien le testificó y mira que allí te, te, te vamos a cuidar y no te cuesta nada fueron llamados humanos buenos pero pero hasta que ¿has oído el llamado de Dios? ¿lo has oído ya? algunos pues están oyendo el llamado del Ministerio Remar, de la Fundación Remar, de los remeros, de, ¿eh? pero no sirve mucho estar con, la, con los oídos llenos de esos llamados que no tienen que tener ningún otro fundamento que acercarnos al llamado de Dios. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vengo de celebrar dos bodas de una nieta, hija del pastor de esta congregación, Marcos, Lidia que ya conocéis, y de una sobrina, la hija del pastor de Estados Unidos, hermano de mi mujer, mi cuñado. Y quizá por eso me influye en el compartir esta palabra. ¿Eh? Unas bodas realmente espe especiales, eh, hermosas, eh, que fueron consecuencia del llamado de Dios al matrimonio. Uno de los santos llamados. ¿Eh? Claro que algunos reciben el llamado de formar pareja no por el, por el llamado divino del matrimonio, sino por tener sexo he conocido personas que en Remar pues se han cansado de estar viviendo en el cuartel como solteros ya dicho y han dicho el estatus en Remar es mejor casado, no casar como sea. Porque pues hoy así pues tengo eh, otra otro nivel, una habitación con baño para mí, no sé qué, ya sabéis, hay diferencia, claro, pero porque es distinta a la necesidad y entonces buscan casarse y seducen a alguien y acaban consiguiéndolo mal casamiento como cualquier decisión que venga de un llamado de la carne de los razonamientos de las astucias o de los sentimentalismos o del atractivo sexual esa es una llamada muy fuerte y eh, y algunos pues dejan que esa llamada de la pasión sexual, y se, se fijan en, en una mujer o una mujer, se fija en un hombre y, y ahí quedan, quedan atrapados. Y ya pues tienen que, y se ponen incluso a orar para que Dios les dé la satisfacción carnal que le, que busca. Sin haber escuchado el llamado de Dios, que es el que importa para todo. Seguimos leyendo, fue a llamar a los invitados a las bodas de su hijo, mas estos no quisieron venir, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es tremendo cuántos que han recibido el llamado de Dios en nuestro ministerio, 180.000 por lo menos en España, drogadictos. Pues que han actuado, a, no, 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 no de esta manera tan cruel muchos, pero algunos sí, incluso de esta manera cruel. Han recibido el llamado de ser familia de Dios, el llamado a la salvación, el llamado a la sanidad, a la liberación, etcétera. Son muchos llamados y sin embargo, pues después de que han satisfecho el llamado de su carne de ponerse bien, hasta chin chin. ¿eh? ¿Eh? Estoy hablando en términos físicos, porque algunos pues hoy pues, aprovechan para pa montarse el gimnasio y hacerse Cachas, <ríe> no sé que si es que están pensando en tener luego un trabajo de, de guardas de discoteca o no sé qué, yo no lo sé, porque hay tantas posibilidades con ese, que no está mal hacer un poco de ejercicio, un poco, pero no acabar siendo ¿eh? un uh, adicto a la alterofilia o, o a nada. El caso es que después eh, se marchan en por de sus negocios olvidando el llamado de Dios que ni siquiera quizá lo han oído estás aquí porque Dios te está invitando a las bodas del Cordero de su hijo, del hijo de Dios y nada menos que como participante en la boda formando la novia de Cristo menuda invitación porque ese es el reino de los cielos, está haciendo una semejanza a la parábola con el reino de los cielos y, y bueno, también algunos nos han afrentado a los siervos de Dios, nos han calumniado, nos han criticado y bueno, nosotros sabemos que es un pequeño precio que hay que pagar eh, en el servicio a Cristo. Porque él eh, aseguró que encima tendríamos que padecer por él. Si padecemos con Cristo reinaremos con él. La verdad es que en nuestro ministerio hemos tenido la gracia de que no son tantos, son algunos pocos extraviados. Que llegan a ingratitudes eh, insospechadas. ¿Por qué? Pues porque su corazón engañoso se, eh, se ha envenenado con el llamado del mundo, el llamado del diablo, de devolver mal por bien. ¿Qué es lo que quiere el maligno? Robar, matar y destruir. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Es increíble cuántos han fallecido como juicio de Dios por haber despreciado el llamado que Dios les hizo en la gran oportunidad de ser liberados de las drogas, de ser liberados del diablo, del infierno. He visto casos en los que tuve que profetizar a alguna persona tremendo. Si te vas y vuelves a dar la espalda a Dios, te está esperando la guadaña ahí fuera. En un caso duró una semana aquí en Arranda, en, 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 en un, un chico que me llamó para ingresar y que cuando fui a, su, a donde estaba en la casa, bueno, fue una experiencia impresionante, que bueno, no me quiero alargar y no quiso, quiso esperar. Quiso esperar. Imagínate tú que te llama el cirujano y te dice, si no te operas hoy, ya no hay posibilidad de liberarte del tumor que tienes en tu cuerpo. Pues es algo parecido. En otra ocasión mi esposa y yo oramos por una chica que no había manera de convencerla. Vimos que iba derecha al degolladero. Y nada más marchar no hizo ni caso y fue a, a, al barrio de Barcelona donde está, pues yo no sé, toda esa, eh, esa red de, de prostitución y de droga. San Pablo, no sé cómo lo llaman, qué barrio es que... Eh? Y, y salió hasta en las noticias de que la habían degollado allí a los pocos días. Pero sin que algunos hayan cosechado las consecuencias del juicio de Dios por haberle menospreciado, haberse incluso burlado, por haber rechazado ese amor tan inmenso que es inconcebible del sacrificio de Cristo. Después de dar una y otra y otra oportunidad, porque Dios da muchas oportunidades, pero ¿cuál es la última? Acabamos de celebrar el Yom Kippur que simboliza la última oportunidad. Y algunos tienen la última y la desperdician. Y muchos pues han muerto de una sobredosis. Casos de salir de remar y el mismo día morirse de, so, de sobredosis al salir. Porque habiendo estado limpios durante qué sé yo qué tiempo, pues el efecto de una dosis que consideran normal es mortal. Esa que consideran normal porque han ido adaptándose a subir la dosis, o porque les han metido matarratas, no importa, pero es Dios detrás que da la vida y que la quita. ¿Cuántos han acabado muriéndose en la cárcel? ¿Cuántos han acabado en hospitales muriéndose por enfermedades? Pues no te exagero, de esos mil son muchos miles, no los puedo contar, porque no lo sé, pero sé que son muchos miles. Y que lo más triste es que desperdiciaron la gran oportunidad de irse al cielo, lo cual, la cual aprovecharon muchos enfermos de sida terminales que nos los mandaba aquí el Gregorio Marañón a morir, a remar, porque decían, el hospital no es un moridero. Y cuando alguien estaba muriendo, se llamaba a la familia, mire que se está muriendo, le mandamos a, a su hijo en una ambulancia o a su hija a casa para que ustedes lo cuiden dignamente. No, no, aquí que no venga. Los padres. ¿Y a dónde? Pues a remar. Y venían ambulancias y ambulancias y ambulancias del Gregorio Marañón todos los días. Y nos mandaban ambulancias con moribundos de las cárceles porque pasaba lo mismo. Se estaba muriendo de sida un, un, un preso y le aplicaban inmediatamente el artículo de libertad total. No sé cómo se llama el artículo 60 60 o no sé qué, y para morir en su casa, aunque tuviera 20 años de condena. Y, y resulta que llamaban a la familia, le mandamos a su hijo a morir a casa porque y, y, aunque tenga 20 años de condena, le aplicamos el artículo tal para que pueda terminar su vida con su familia. Aquí que no venga. Son rarísimos los casos que, la, que aceptaban a sus hijos. Porque los padres decían, ya mi hijo murió hace mucho tiempo al, al convertirse en drogadicto. Y ustedes saben de esto. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados por sus propios padres y familiares hasta que han visto el testimonio de sus vidas cambiadas por Cristo Jesús y han vuelto a tener la gracia de recuperar la relación familiar perdida? Pero qué diferencia de, por ejemplo, un pastor que tenemos que me llamó el juez Belloc, que fue después ministro y que, aunque era socialista, pues fue padrino de Remar porque vio los resultados de Remar. Y como vio los resultados de los cambios, me llamó una vez y me dice, tengo aquí un, un rebelde violento, que se está muriendo porque lleva, no sé si casi 40 días de huelga de hambre, se está muriendo, no sabemos qué hacer con él, no, ya no, no hay manera, os lo puedo enviar. Tenía 99 años de condena. Fue un llamado, me llamó, nos llamó y, y dijimos que venga. ¿Cuántos llamados tenemos de esos todos los días en muchas partes del mundo, en ¿Dónde estamos. Lo trajeron en una ambulancia como, como un piel y huesos, un esqueleto. Lo cuidamos. Ahora tardó dos años en escuchar la voz de Dios. Dos años, duro, 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 endurecido. Y no se me puede olvidar que en un culto allá en el Getsemaní, en, la, en el primer local de culto de nuestro ministerio, una discoteca que se había incendiado, que alquilamos en Vitoria, que en medio de una alabanza con una canción de misión, el Espíritu Santo le derritió la piedra del corazón y quedó como un niño y empezó a llorar y a llorar. Tuvo el llamado de Dios personal, boca a boca, que es lo que importa que tengas tu llamado personal Dios es un Dios personal quiere llamarte por tu nombre y quiere tener una relación de padre a hijo te llama para que seas parte de su familia eterna para perdonar has experimentado eso pues este hombre fíjate ahora es un pastor precioso en en Córdoba Y así Dios ha, ha, ha dado la bendición al que le escucha y le responde. Cuando Dios llama y dice, eme aquí, Señor. Es triste que muchos religiosos llevan toda su vida yendo a cultos o a misas y nunca han escuchado el llamado personal de Dios. Millones, millones. Simplemente escuchan el llamado del cura o el llamado del sacristán o qué sé yo qué llamado, o llamado de la tradición, del rito, pero no el llamado personal de Dios. Fíjate que llevaron al joven Samuel, la madre cuando lo destetó cumplió la promesa de que era estéril, si Dios le daba un hijo lo consagraría a Dios. Y lo cumplió. Y estaba Samuel ya, no sé, con unos 12 o 13 años, sirviendo al sumo sacerdote, Elí, ¿Y qué, es, qué, qué, qué hacía? Elí le, le mandaba, le llamaba, le mandaba a cestas lo otro y él era el moraguillo allí. Y hacía fielmente todo lo que le mandaba el llamado de Elí. Nunca había oído el llamado de Dios y estaba nada menos que en el corazón religioso del pueblo de Israel hasta que Dios le llamó personalmente, ¡Samuel, Samuel! Él se despertó y no entendió que era Dios que le llamaba, y fue a él y le dijo, ¿me has llamado? ¿Qué quieres? Y él y yo no te he llamado, y así hasta tres veces. ¡Ay, qué doquetes somos! Sobre todo cuando estamos embrutecidos por la religión, por la mecánica del sistema religioso. Qué difícil es que el religioso eh, deje que rompa a Dios todos esos eh, megáfonos rituales para tener una relación personal. Y fíjate que después, a la cuarta vez ya, oyó el llamado y dijo, heme aquí, Señor. Y fue levantado como uno de los grandes, bueno, los más importantes profetas del pueblo de Dios. Continúa la parábola diciendo. Entonces dijo, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Y están muy cerca, que sepas. Y está preparado, yo creo, todo. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Así ha pasado que muchos que han sido convidados a este banquete que es el Ministerio Remar, es un banquete. Un banquete en todos los sentidos. Y que es una primicia pequeñita del gran banquete en el cielo. Pues no, no muchos, la mayoría, no son dignos. Porque ¿dónde están esos 180.000? Casi se puede decir que no sé si serán unos 3.000 los que permanecen. Los demás... Muchos han vuelto al llamado religioso, como los nueve leprosos que fueron curados. De los diez curados, nueve volvieron al llamado religioso y no fueron a darle la, la, las gracias a Jesús y a tener un contacto personal con aquel que hizo el gran milagro de limpiarles de la lepra. Volvieron a la religión. Qué terrible desgracia. Pero aquel que... que Agradecido fue, volvió a Cristo y se postró. Y ese fue íntimo de Jesús por el Espíritu Santo. En ese llamado personal. Y las bodas están preparadas. Id pues a las salidas de los caminos y amad a las bodas a cuantos hayáis. Ese es nuestro trabajo evangelístico que como sabéis pues... Mañana, si Dios quiere, tendremos en Guadalajara y en Talavera dos campañas evangelísticas. Espero que acudáis todos a la campaña del viernes y del sábado en Guadalajara. Todos los discípulos, especialmente. Para llamar a los convidados. ¿A cuántos hallemos? Llamarles. Muchos no responden, pero por lo menos llamarles. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ay amigo, vestirse de boda es vestirse de lino fino blanco de santidad de estar lavado de todas las inmundicias, las manchas, por la sangre de Cristo. Ni carne ni sangre entrarán en esas bodas. Nada, inmundo puede entrar allá. ¿Y cómo estás aquí, vestido con esos harapos? Está hablando no del vestido físico, sino el vestido de su alma. Mas él embudeció. Entonces el rey dijo a los que servían a tal de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el choro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es la gran tragedia. Estábamos haciendo llamados a millones de personas por los medios de comunicación. Millones. Solo un programa tuvo un millón de audiencia. Y eso, fíjate, y estamos, pum, pum, programas, programas, programas. programas. Pero ¿cuántos son escogidos? Este no sé qué, qué, qué discipulado será. Muchos de esos que, que, que hicieron discipulado ya no están con, con el Señor. Bueno, no sé cuántos estarán muertos y no sé a dónde habrán ido, es cosa de Dios. Pero muchos, es curioso, abandonaron el llamado de Dios a este ministerio, al reino de los cielos, porque este ministerio tiene la visión del reino de Dios y su justicia, lo cual implica entregarse por completo y dejarse escoger. ¿Qué es escoger? Escoger es dejarse apartar. Te he comprado, he pagado el precio, eres mío, me perteneces. Acepta que soy tu dueño, que te he comprado y he pagado un precio altísimo. Y acéptalo porque además soy el dueño perfecto, que solo buscaré tu bien. Pero muchos no quieren dejarse escoger, porque no quieren negarse a sí mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle. No quieren renunciar a seguir haciendo su voluntad. Y pretenden combinar las dos cosas. Una vez estuve, no sé cuándo, el año pasado, no sé cuándo, en, un, en una reunión, en un culto en Bilbao, y acudieron como diez pastores, con curiosidad, pues bueno, a veces vienen pastores a nuestros cultos. Y me parece bien, de esos diez, ocho, habían estado en remar. Y ahora eran pastores de iglesias. ¿De hoy eso? ¿Cómo ha sido? Pues porque las religiones no demandan lo que pide Cristo en su llamado para escoger. Las religiones, si acaso demandan diezmos y ofrenditas si acaso, y culto, y culto, y culto, pero no demandan el corazón entero, como Jesucristo pide, que no pide ni diezmos ni ofrendas, pero pide nada menos que todo nuestro corazón. Porque la Biblia se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y... con todas tus fuerzas. No las del culto dominical, que es lo cómodo de los religiosos? Hacen su cultito y luego, aleluya, aleluya. Ya sabéis lo que sigue después. ¿Qué sigue? Aleluya, aleluya. Cada uno con la suya. Ya está. Viva la Pepa. ¡Qué bonito, qué bonito! Bendiciones de Dios. Y luego lo que me apetece, sin pasarme, eh, procurando ser un buen educado, un educado cristiano. Como el joven rico, era un educado, vamos, casi perfecto de la ortodoxia judía. Cuando Jesús le dice que, que dice los mandamientos, ya, eso ya lo cumplo yo desde mi juventud. <risa> ¡Ay! Y la pregunta era, ¿qué de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, una cosa te falta para ser perfecto. Jesús no quiere una chapuza, nos llama para ser perfectos. Solo una, un mandamiento le da a Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Un milagrón, no se puede, es imposible. Pero Dios lo, quiere, lo manda, lo va a hacer. Él es lo que quiere. Estamos dispuestos a aceptarlo. Lo cual significa poda, poda por aquí, poda por allá, por arriba, por abajo. Pum, pam, pum. Y así todos los días. ¿O qué te crees? Que ya quedaste chachi. Eh? ¿Eh? No. Pero hay que estar dispuesto y no resistirle. Y qué bendición que te poda la hojarasca, el heno, la paja, eh, la, la tontería, la, la vanidad. Qué bonito. Como cuando hay la poda de un árbol que tiene las ramas secas, podridas, lo que sea. Así es. El ser escogido de Dios es para eso. Amigo. Llamado o escogido. Porque me entristece cada discipulado ver lo que pasa con algunos que tuvieron el llamado y vinieron. Pero después, ante el precio de ser discípulo de Cristo, no están dispuestos a dejarse escoger y renunciar al protagonismo del ego. Renunciar a los apetitos, deseos, que se pueden ir blanqueando religiosamente, que se pueden ir manejando para que no se consideren carnalidades graves, sino sentimientos necesarios. La Biblia está llena de llamados y desde Adán, cuando peca Adán y Eva, se esconden, se ven desnudos y se les da vergüenza por primera vez, y agarran hojas de higuera que simbolizan la religión y se tapan con las hojas de higuera. Así, muchos van al culto, a las religiones, para tapar sus vergüenzas, que no lo consiguen, pero por lo menos se van, van parcheando con la religión. Cuando Dios lo ve todo. Y Ahí escondidos en el huerto, Dios les llama. ¡Adán, ¿dónde estás tú? Vaya llamado. Y claro, me escondí porque tuve miedo, pero si nunca había tenido miedo de nada. Si es que cuando eres escogido de Dios y te entregas a su voluntad, una de las cosas más repugnantes que te quita es el miedo. Ni miedo a nada ni a nadie ni a morir. Es más, hasta a veces te apetecería morir para ir con él en lugar de ese instinto de agarrarte a la carne pensando que lo más importante es saber si vivo 200 años en este mundo como pretenden los científicos de ahora. Ridículos. Soberbios. Qué hermoso ser libre del miedo. No había tenido ningún miedo en la presencia de Dios. Lo primero que viene... Es la culpa. Y el miedo. Y Dios le llama. Y ahí pues se enfrenta y lo echa, los echa del paraíso. ¿no? Vemos un montón de llamados en la Biblia. Dios dijo a Noé: He decidido el fin de todo ser viviente. Hazte un arca de madera. Le hace un llamado para hacer un arca de madera. Cien años estuvo obedeciendo el llamado. Y solo se salvaron en toda la humanidad ocho personas. Todos los demás fueron ahogados por el diluvio. Pocos son los escogidos. Muy importante que tengamos temor de Dios para no confundir el llamado con ser escogido. Es diferente. Llamado es lo primero. ¿A qué nos llama? A que aceptemos ser escogidos. A eso nos llama. Apartados para él. Para los hijos de Dios. Escogidos. Para servirle a muerte hasta el final. Ese es el llamado. Para eso nos llama. Y... Bueno, pues vemos que llama a Abraham y dice, sal de tu casa y de tu parentela y... Y ve donde yo te diga, y no le dijo dónde, y obedeció, y dejó todo su negocio, sus ídolos, fabricaba ídolos que debía de ser. Es que siempre ha sido muy rentable fabricar ídolos, muy rentable. Los eh, super capos de las religiones fabrican ídolos, su propio ser, su propia imagen se presentan como los super superungidos. Y entonces producen seguidores embelesados. Yo no quiero que seas un seguidor embelesado de Miguel, sino de Cristo. No, 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 yo quiero ser como tú, codo a codo. ¿Por qué? Es que no pretendo nunca ser más que tú, porque no no te olvides. Los hijos de Dios nunca nos comparamos porque no somos nadie, ninguno somos más ni menos somos diferentes pero yo no soy más ni menos que tú y tú tampoco eres en Cristo ni más ni menos que yo amén pero dejó todo, todo el negocio siguen siendo rentables los ídolos al punto de que el nuevo orden mundial está resucitando a los ídolos con la pachamama y con tantas historias ¿no? pero sale y deja todo Dios llama a Jacob y le llama y Jacob ve una escalera, duermes con la… se pone de almohada una roca, vaya, vaya almohada más blanda. Claro, cuando no tienes otra cosa, pues para poder eh, liberar, la, 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 liberar la distancia eh, entre el suelo y el cuello, para no, no, no dormir con la cabeza sin el cuello, sobre todo los que duermen de costado, que es la mejor manera de dormir de costado. Muchos duermen boca arriba y, ¡oh! <ríe> y se ahogan. <ríe> que no, que también se puede dormir boca arriba, pero, ay amigo, ay amigo, el que duerme así boca arriba, seguro que ronca como, aunque nunca roncara, ronca. Que no está mal dormir boca arriba, pero es preferible. ¿eh? <ríe> Yo no duermo boca arriba, por ejemplo. Mi mujer se duerme boca arriba muchas veces y hay gente que duerme boca arriba, ¿eh? aunque poco tiempo. Enseguida, es curioso, se despiertan a sí mismos rocando. <risa> que claro, suena tan fuerte que se oyen. <risa> en fin, hermanitos, qué poca cosa somos, ¿verdad? Como para presumir. <risa> Ay, Dios mío roncar, roncamos todos y sobre todo con los años. Y Dios le llama y entonces durmiendo sobre la roca que simboliza bien claramente la mejor manera de dormir es sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, como un pollito en sus brazos, como un bebé. Y tienen una visión y ven una escalera de caracol y ángeles que suben y bajan y Dios les llama. Está haciendo un llamado al cielo, a Jacob, luego ya le Pelea con él en Peniel y ya le llama y le cambia el nombre. Ya le llama después por otro nombre Israel, príncipe del pueblo de Dios. Le da el apellido, de uno de los nombres de Jesucristo, se lo da. Porque solo Jesucristo puede ser considerado príncipe del pueblo de Israel. Y vemos cantidad de llamados. Desde una zarza Dios llama a Moisés, Moisés. Moisés. Quítate el calzado que el lugar donde estás santo es. Pero una zarza ardiendo que nunca se consume y es el fuego de Dios unido a, a la zarza que simboliza al hombre. Por eso Jesús nos habla como pámpanos. El pámpano solo merece el infierno, el, el, el fuego, y sirve para sarchuletas, no para otra cosa. Pero el Señor nos da la gracia de considerar los pámpanos que, injertados en su costado, la vid verdadera, produce el Espíritu Santo frutos divinos y no queda como un palo seco. Es el milagro de, de, de la vara, la vara que floreció de Aarón con hojas. Flores y fruto, y que se metió en el arca del testimonio como el gran milagro junto a las tablas de Moisés y el Maná. Y ese, ese simboliza al hombre redimido, rescatado y ungido, unido a Dios, que ha aceptado a él. El dejarse escoger, porque Dios no te va a agarrar del cuello y te va a decir. O me sirves o te estrangulo. <risa> no, no. A mí a veces me entrarían ganas de hacer algo así con algunos cabezones, pero, pero claro, no, no, no es pura... A veces es puro... Ah, porque digo, pero, pero ¿cómo puede ser? Es que no entiendes qué es lo más maravilloso. Servir a Cristo es lo más maravilloso. ¿Por qué te resistes? Pero en fin. Y bueno, pues sabemos que... Dios sigue llamando y llamando y llama a Pablo que iba un asesino, eh, rabino, ortodoxo, fanático, fariseo de fariseos, creyendo que obedecía a Dios iba, iba matando y metiendo en la cárcel a sus compatriotas judíos para haber aceptado a Jesucristo como Mesías. Vaya. Y entonces le pega un llamado que lo fulmina cuando va camino de Damasco montado en una cabalgadura que no dice cuál es, un caballo, una burra, probablemente una burra, y te digo porque los burros aguantan más el calor, el frío, y perseveran. El y perseveran. Caballo, eh, si te descuidas, te deja tirado, mete de camino. O sea, no es en la cabalgadura que, que le agrada a Dios. O sea, es como el mulo, sin entendimiento, como el caballo. Pero bueno. Y va camino de Damasco con ese celo, ese furor, para ver cuántos voy a pillar, estos herejes malvados traidores. <ríe> y le pega un, un llamado tan fulminante, se enciende una luz en el cielo de esas que lo dejó ciego. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que no es con Cristo, contra Cristo es. ¿Quién eres tú, Señor? Tú eres el que, yo soy el que tú persigues. Solo le hizo después dos preguntas a Pablo y ya se acabó. El llamado fue fulminante y a partir de ahí, muerto Pablo, el, 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 el asesino religioso, fanático, fariseo, humanista, supersabio, muerto y estuvo tres años apartado en el desierto para tener comunión personal con Dios. Y recibir revelaciones celestiales que el mismo apóstol Pedro dijo, como nadie ha recibido. Llamado personal. Y desde niños hemos oído llamados de Dios. Pasa que nos han metido tantos llamados diabólicos, familiares, escolares, no sé qué, no sé cuál, y luego nuestro corazón que ha empezado a brujulear y se acabó. Se olvidó, se olvidaron esos llamados. Y por eso estás aquí hoy y estás en este discipulado, espero, que por un llamado de Cristo. Jesús comenzó su ministerio después de ayunar 40 días y 40 noches y librar batallas con Satanás, personalmente Satanás, le tentó y le tentó en todas las tentaciones que podamos experimentar nosotros y especifica algunas que son las más fuertes, como todo esto que tengo en el mundo es mío, si me adoras te lo daré. Y eso es lo que hacen muchos, quieren pues, ser enriquecidos, quieren triunfar. ¿Cuántos músicos han caído en esa trampa? Ahí está Botila, que es un judío impresionante, con unos dones musicales, que declaró, he vendido mi alma al diablo y ahora no sé cómo recuperarla. Y ha intentado hacerse pues católico, hacerse protestante, y luego ortodoxo judío, y yo qué sé, lo que habrá intentado. No sé si lo habrá conseguido ya, porque la misericordia de Dios es infinita. Pero por conseguir fama, y la consiguió, ¿y para qué vamos a hablar de sus príncipes princi, satánicos, no? sus majestades satánicas, los Roniston y tantos y tantos. Pero tú sabes cuántos políticos ahora han entrado en el satanismo. Porque funciona, porque Satanás tiene dominios. Y los entrega, aunque luego no tiene compasión. No tiene compasión y los machaca tremendamente. Estaba investigando sobre la muerte de algunos blasfemos, renegados, ostinados, soberbios, como la de Stalin, tuvo una agonía terrorífica, gritando, gritando, viendo, viendo demonios las 24 horas del día sin poder dormir y con unos dolores terribles. Pero ese, cuando se estaba muriendo, su madre la agarró de la mano y le dijo, mantente firme, mantente firme, como diciendo «no clames a Dios, mantente firme». Y la madre le dijo «me has robado todo lo principal de mi vida y me has robado toda esperanza» y me murió. Tenemos una realidad bien clara, la vida y la muerte, el llamado de Dios que tú escoges, vida en abundancia, vida eterna o muerte eterna, que es la condenación» y es sencillo, no hay más que dos opciones solo dos caminos, el camino ancho de la condenación y Jesús empezó su ministerio venciendo a Satanás y después de predicar su primera predicación en la sinagoga de Nazaret muy preciosa sinagoga que hay que bajar abajo porque mantiene el piso original que siempre está muy abajo de lo que es el el piso de hoy porque se fue construyendo encima de, de lo que era el, el piso de la época. Y la primera predicación pues es maravillosa. no A mí me gusta hacerla en campañas evangelísticas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a libertar a los cautivos, de vista a los ciegos conocéis el texto en una palabra hacer el llamado a los oprimidos para ser libres etcétera y nada más que dice eso y, y además termina sin completar el rito religioso que correspondía a la porción que correspondía de la Torah para ese Shabat. pues eh, cierra el pergamino y dice esta palabra se ha cumplido hoy en medio de vosotros y quisieron enseguida ya matarlo y si vas a Nazaré en, Nazaret, en las afueras del pueblo hay un despeñadero terrible igual que el despeñaperros de que conocemos viajando por Andalucía no mayor, porque es nada menos que la otra parte del monte Carmelo y que es como la otra eh, eh, montaña o cordillera que cierra el valle de Armagedón, un inmenso valle, que se ve desde el monte Carmelo, una altura tremenda, y después que se ve desde el monte de, de Nazaret. Pero se escabulló porque no había llegado su hora. A continuación, Jesús se fue a Galilea andando, y caminando por las orillas del mar de Galilea, como está escrito en Mateo 4, 18, encontró a dos hermanos, Simón y Andrés, Simón y Andrés, hijos de, de Jonás, ¿no? Me parece, sí. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban preparando las redes para ir a pescar sardinas. <risa> pescar, trabajar, ganar por dinero. Eran ortodoxos sencillos, creyentes judíos, pero religiosos. Y Jesús les dijo una frase nada más, un llamado. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron no fueron a preguntar perdona señor deja que vaya a consultar con mi padre, con mi madre con el rabino, con mi mujer no se dejaron escoger y le siguieron tres años y medio siguiendo a Cristo vamos embelesados ya tenía dos discípulos dos escogidos Llamados y escogidos inmediatamente. Porque imagínate tú que alguien te llama para hacer un, un trabajo de emergencia que puede costar la vida a alguien y que te llama, ¿quieres venir conmigo para salvar esta vida? Y tú dices, déjame que lo piense, voy a orar. <ríe> y se muere esa persona. Pues es un poco parecido, tiene que ser, va consecuente. El llamado y el decir, ya veremos, me lo voy a pensar, ya veremos. O el llamado y el sí, inmediato de dejarse escoger y apartar. Ya tiene dos discípulos y continúa por las orillas del mar de Galilea y encuentra a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estos estaban con su padre, preparando las redes y la barca. tenía más nivel económico. ¿Y qué hizo Jesús? Les dijo otra cosa, otro llamado. Qué bien, seguir yendo a la sinagoga el sábado, eh, seguir pescando sardinas, eh, dad y ofrendas. Eh, y eh, qué bien. No. Solo hay un llamado. Buscadme y viviréis. Y les dijo lo mismo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. No llamó a Cebedeo, solo llamó a Jacobo y Juan, sus hijos. ¿Por qué no le llamó? No todos son llamados, muchos son llamados, no todos. Algunos de nuestros familiares, quizá que ya no existen, yo puedo mencionar algunos. Yo no recuerdo antes de que murieran, que hubieran tenido ni el más mínimo llamado de Dios. Es triste. No es de todos el llamado. A muchos llama. Pero no a todos. ¿Por qué no llamó a Cebedeo? Porque Cebedeo pues aposentado y, y viejo y tal... El señor me, me conoció rápido y lo que pensaba, sus pensamientos. Yo irme con este loco, a, 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 solo me faltaba eso a mis años, Ya irme con este loco. Con lo bien que estoy yo en mi hamaca, eh, pescadito fresco y, eh, y vino de Rioja, por decir algo. Me voy a ir con este loco, porque esta es la realidad, lo que está diciendo. Y no le llamó, pero los dos hijos al instante dejaron las redes, la barca y a su padre y le siguieron. Se dejaron escoger al instante. Pues este es el, el discipulado, primero llamados e inmediatamente decidir si nos dejamos escoger, porque no podemos decirle a Dios, bueno... Ya lo veré, como hay algunos que, es, que van a los cultos y reciben el llamado y, y ahí se quedan agazapados y otro llamado, y otro llamado. Siempre recuerdo la anécdota, la anécdota de que un hombre dijo, Dios me llama, me llama, me llama para servirle, pero bueno, estoy, eh, queda poco para jubilarme, nada más que me jubile, me voy a servir. El día que se jubiló, se murió. ¿Tú qué te crees? El señor se acerca al bufete de un recaudador de impuestos, menudo puesto de trabajo. ¿Eh? Ya sabes, lo que no se cobra directamente por aquí, pues por aquí. El recaudador de impuestos es, es, tiene una mina ¿eh? y que se llamaba Mateo, Levi. Imagínate tú, un superabogado. Hace unos días en la boda vino una, una, un hermano precioso que tocó el violín. Es un violinista especial, judío, mesiánico, judío, hermano, Cristo. Fue algo maravilloso. Su hijo está considerado como el mejor violinista de España y va a tener ahora un concierto en el Palacio Real. Y, bueno, y él es eh, un violinista consagrado, pero además en el espíritu. Y me contó cómo se convirtió con un abogado y como ese abogado le habló diciendo, he conocido un loco hace 25 años he conocido un loco que me que me, que me pone los pelos de punta y que, que no puedo soportarlo porque porque lo que él ha decidido hacer eso ya para mí me, me suena a, a, a pasarse de la raya yo no voy, yo no puedo, yo no puedo darlo todo, darlo todo etcétera. Y entonces yo le dije, mira, ese hombre vino a una conferencia que yo di en Marbella a empresarios, políticos, etcétera, que solemos dar en muchos restaurantes y hoteles de muchos países, que está siendo en Guatemala, en Ecuador, y en eh, Guatemala, Ecuador y, eh, y Bolivia, tres países donde es una bomba. Van. Personajes importantes. En el último de Bolivia estaba en mi mesa sentado el ministro de Economía que ahora es el presidente de Bolivia. Van porque, claro, les llama grandemente la atención la santa locura de Remar. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Pero estos locos, ¿y cómo puede ser? No lo entienden. No lo entienden. Es que no se puede entender. Se puede disfrutar porque es algo milagroso que no se trata de razonar, sino de experimentar con la gloria de Dios, de vivir en sus milagros. Y, y yo le dije, mira, pues ese es un abogado famoso, importante de Marbella. Y vino a la, a la cena que dimos en el hotel. Y quedó tan impactado que me llamó a su despacho y me dio un millón de pesetas para la obra hace veinticinco años era mucho dinero un millón de pesetas y resulta que mira por dónde, no ese que no podía dejarlo todo dejarlo todo la barca la red los peces a tu padre a tu madre porque el que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí no es dinero de mí ese que no pudo, me dio un millón de pesetas en aquel tiempo. Y, sin embargo, le testificó a este judío violinista y se convirtió. Ahora, esto es curioso. ¿Cuántos que no han querido dar la talla de ser de, de aceptar el plan de Jesús de hacernos perfectos, no chapuza, ¿no? Perfectos. No de golpe, pues, eh, bien, eh, discipulado, bien. Pues cuántos, sin embargo, Dios los usa para que se conviertan otras personas. Me maravilla, ¿no? Pues vino a ese buffet, como me hubiera gustado, y lo digo por eso, lo cuento, que este abogado impresionante, un hombre con una inteligencia 160. Nivel máximo. Hubiera respondido al llamado de Jesús, que es el llamado más breve de toda la Biblia. Una palabra. Mateo 9:9. Jesús le dice a ese recaudador de impuestos, sígueme. Nada más. Sígueme. Dejó su bufete, lo dejó todo. Y mantao. ¿A quién iré? ¿A quién seguiré? ¿Hay alguien que pueda dirigir nuestra vida mejor que Él? Confía en Él y Él hará. Amén. Él no se va a llevar a los llamados, sino a los escogidos. Quiero terminar con Marcos 13:24, Porque no cabe duda de que los llamados que no están dispuestos a consagrarse, ¿saben lo que es la consagración? Los católicos lo interpretan mal y los judíos también. Los judíos meten la Torá en un arca, que es como si fuera eh, el lugar santísimo del templo. Meten ahí la Torá, la Torá. Y no la pueden sacar si no hay diez hombres dispuestos a, a, a orar y a, Y bueno, pues en las misas sacan del arcón el copón y la hostia. Pero fíjate tú que el plan de Cristo es que tú y yo seamos lugar santísimo de Dios. Templos del Espíritu Santo. Pero no templos del Espíritu Santo ocupando la parte del atrio de los gentiles. El templo tiene muchas partes. No, la parte donde está la presencia de Dios. Es el lugar santísimo donde colocaban el arca del testimonio y donde el Espíritu Santo se manifestaba trayendo el perdón, el propiciatorio. ¿no? Dice así, Mateo 1324 Pero en aquellos días después de aquella tribulación, anunciada ahí como profecía del final de los tiempos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a... ¿Cómo? ¿A quién juntará? A los creyentes, a los llamados. A sus escogidos. De los cuatro vientos. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Yo quiero ser juntado como escogido de Dios si es que llego a ese tiempo. Y si no, y me llama Dios a su presencia antes, pues que la muerte no venga por mí. Porque el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El ángel de la muerte no vendrá por los escogidos de Dios, aun cuando se nos pare el cuerpo. Dios llama al alma y vienen los ángeles y la toman como la parábola del rico y Lázaro. La toman como tomó la de Lázaro y la llevan arriba a la presencia del Señor. Escogidos. ¿Qué quieres tú? ¿Limitarte a ser un llamado o aceptar, dejarte de escoger, cueste lo que cueste? Él te va a ayudar, no va a ser tan difícil. No va a ser tan difícil, porque encima lo que implica dejarse escoger no es más que ser liberado de venenos carnales, egoístas, trenales, de lo que es malo para nosotros. Nunca nos va a quitar nada bueno, nunca. No, él quiere nuestro bien y encima pues... Qué hermoso poder vivir en su presencia que vale más eso un día que mil años fuera cierra tus ojos y piensa ¿quieres ser escogido o vas a estar escuchando que Dios te llama y te llama una y otra vez y yo quiero ser virgen sensata, parte de las vírgenes sensatas que no se quedan aquí cuando el Señor viene, cuando las llama. Las insensatas se quedan aquí por haber rechazado el vivir llenas de aceite, de fe y amor, el vivir en la voluntad de Dios. Qué gozo es hacer la voluntad de Dios y encima mi yugo es fácil, ligera, mi carga. Para nosotros es imposible hacerla, pero si no queremos estorbarle y anhelamos hacerla, solo hay que decirle, Señor, ayúdame, sé propicio a mí, que soy pecador, y haz en mí tu voluntad. Venga a mí tu reino. He aquí tu siervo. Me entrego por completo a ti de verdad. Haz conmigo lo que quieras. Tú me has escogido, me has comprado, te pertenezco. ¿Quieres esto? Ponte de pie conmigo para decirle, Señor, gracias, gracias por llamarme y escogerme. Dios mío, qué hermoso poder ser apartado para ti como tesoro santo y participar de tu unción de tu pureza, de tu santidad, de tu sabiduría, de tu poder y de tu gloria. Gracias Jesús, gracias Jesús, por favor, no permitas que pierda yo el aceite de tu espíritu. Renuévame y renuévame cada día. No quites de mí nunca tu, tu espíritu, ni me eches nunca de tu presencia antes llévanos contigo gracias por escogernos gracias Señor por tomarnos en tu seno, en tus manos y por amarnos tanto por darnos el privilegio de tener la mejor vocación, la mejor profesión que es servirte a ti muchas gracias Jesús Gracias por mis hermanos, tus siervos, que realmente sean discipulados, forjados, Dios mío, como templos santos, lugares santísimos de tu Espíritu. Y que salves a muchos a través de ellos. Haz tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.